0: Que nadie ponche tus sueños. Acércate a Santander y trabajemos juntos para hacerlos volar. Presenta. Milenio Podcast. En portada. Historias que se escuchan. Nora tocó tierra cerca de Vicente Guerrero, Jalisco, como huracán categoría 1, donde dejó un muerto y una mujer desaparecida. También causó afectaciones en Michoacán y en Colima, donde se aplicó el plan DN-3. El domingo por la tarde, Nora se degradó a tormenta tropical. Lamentablemente se reporta un menor de 13 años fallecido y su madre desaparecida. Esto luego de que el desbordamiento del río Coale provocó el derrumbe parcial de un hotel ubicado en el centro de Puerto Vallarta, y posterior a ello fue fueron arrastrados por la corriente. El cuerpo del menor fue localizado la mañana de ayer, pero su madre continúa desaparecida. En Sonora, torrenciales, tormentas y fuertes vientos han azotado algunos municipios, entre ellos Nogales, en la frontera con Arizona, donde la tarde del sábado dos mujeres murieron en distintos acontecimientos provocados por el mal tiempo, mientras que la Secretaría de Educación Estatal informó que se tienen listos los planteles escolares de 15 municipios que funcionarían como albergues y en ellos realizarían pruebas aleatorias de COVID-19 a quienes eventualmente llegaran. En Sinaloa hay 128 albergues que serán activados en caso de ser necesarios. Específicamente en Mazatlán, el huracán golpeó fuerte durante la noche y la madrugada. El gobierno local declaró alerta en fase roja, lo que significó el resguardo total de la población, así como la suspensión de actividades no esenciales y la disminución en general de todas las actividades. Las inundaciones causadas por Nora son severas. Además, quedaron sus suspendidas todas las operaciones aéreas en el aeropuerto Rafael Buelna. Por otra parte, el gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, informó que el paso de Nora dejó afectaciones en tres aspectos en la entidad, agricultura, viviendas e infraestructura pública. Por fortuna, confirmó saldo blanco ante el desbordamiento de ríos y las fuertes rachas de viento. A unas horas del inicio del ciclo escolar 2021-2022 en educación básica del país, Baja California, Baja California Sur, Colima y Sinaloa han informado que pospondrán el regreso a clases presenciales debido a los efectos de Nora. El Consejo Estatal de Protección Civil de Baja California tomó la decisión de posponerlas hasta el 13 de septiembre, a fin de no poner en riesgo a la comunidad educativa. El resto de las entidades también notificaron la decisión. No obstante, no establecieron una fecha. En el caso de la Ciudad de México, las autoridades informaron que el regreso será generalizado, mientras que las entidades en las que la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación ha advertido que bloqueará el reinicio de clases son Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas. En Oaxaca, tan solo 2.500 de las 13.000 escuelas que hay abrirán sus puertas, es decir, que alrededor del 80,8% permanecerán cerradas. En tanto, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, del Estado estableció una serie de medidas para fortalecer las habilidades de autocuidado, vida saludable y soporte emocional entre la comunidad estudiantil y docente a partir de este regreso a clases. México sumó 6.837 nuevos casos de coronavirus, con lo que acumula un total de 3.335.700 contagios y 258.165 muertes, de acuerdo con el informe de la Secretaría de Salud. Olga Sánchez Cordero rindió protesta como presidenta de la Mesa Directiva del Senado durante el primer año de la 65 legislatura, luego de haber dejado el cargo de secretaria de Gobernación. Protesto, guardar. Y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta de la mesa directiva del Senado de la República. Previo a ello, Eduardo Ramírez dijo que se va satisfecho de su labor al frente de la mesa directiva y que seguirá construyendo grandes acuerdos a favor de la transformación de México y de los más necesitados. Por otro lado, Lili Telles, senadora de Partido Acción Nacional, rechazó el nombramiento de Olga Sánchez Cordero como presidenta de la mesa directiva al acusar una imposición por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y el diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, presidirá la mesa directiva de la Cámara de Diputados tras haber sido elegido por mayoría calificada. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, manifestó su disposición de reformular la pregunta de la Ley Federal de Revocación de Mandato para evitar que, como lo amagó el bloque de contención, se judicialice la norma con una acción de inconstitucionalidad que tendría que resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí tienen ese derecho a salvo y vamos a intentar resolverlo con acuerdo. Al respecto, los coordinadores del PAN y del PRI, Julen Rementería y Miguel Ángel Osorio Chong, respectivamente, amenazaron con recurrir a la corte si Morena no cambia la pregunta, porque esta respalda un ejercicio de ratificación y no de revocación de mandato. Un juez federal dictó auto de formal prisión contra el exlíder del cártel de Tijuana, Eduardo Arellano Félix, alias El Doctor, por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada. En Veracruz fue asesinado José Escamilla, regidor electo de Morena en Córdoba y persona muy cercana del alcalde electo Juan Martínez Flor, Autoridades informaron que sujetos armados le dispararon cuando se encontraba dentro de su vehículo. Cabe mencionar que apenas el pasado viernes habían asesinado también en la zona conurbada Córdoba Fortín a otra persona cercana al político, Grodets Ríos, asesor jurídico de Morena y dirigente del PT en Córdoba. Cayó la tercera medalla de oro para México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la cual fue conquistada por la atleta Mónica Olivia Rodríguez y su guía Kevin Aguilar, esto en la prueba de los 1.500 metros, clasificación T-11. Además, la deportista tricolor hizo récord mundial tras cruzar la meta que se había establecido en los Paralímpicos celebrados en Río de Janeiro en 2016. Con ello, los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 quedarán en la historia de México, alcanzando ya la a 100 medallas de oro. Milenio Podcast. Que nadie punche tus sueños. Acércate a Santander y trabajemos juntos para hacerlos volar. Presento.